a los que son ayudas ministeriales y a los creos que anhelan el obispado, como dice la Biblia, pues qué hermoso, ¿verdad? Entonces, hoy, como sabe, los cada 15 días, el primero y el, el tercer sábado, el tercer jueves de cada mes, tenemos una enseñanza específicamente para lo que son ayudas ministeriales, cuál es el rol que ellos deben de desempeñar, que es lo que la Biblia dice. Eh, vimos ya una ayuda ministerial desde la perspectiva de los patriarcas, desde la perspectiva de los profetas, de los reyes, de, eh, y hoy nos falta todavía de los reyes, de los profetas y también desde la perspectiva del Nuevo Testamento. Y hoy, hoy iba a empezar sobre eso, pero creo que hay un tema más que quisiera antes de entrar a eso, poderlo ver con ustedes. Entonces, ¿qué le parece si oramos y buscamos al Señor y le pedimos misericordia? Amado Padre Celestial, estamos agradecidos contigo por el enorme privilegio que nos das de poder estar en tu casa y venir delante de tu presencia, Señor, a estar delante de ti. Señor, guíanos, Señor, dirígenos, Señor, por favor, permite que tu nombre sea glorificado, Señor, en todo lo que hacemos, Señor. Que tu nombre sea glorificado, Señor. Por favor, Señor, que tu nombre sea glorificado y que estas enseñanzas puedan ser, Señor, para el beneficio de las ayudas ministeriales y aquellos que de alguna manera quieren aprender cómo es que se hacen las cosas y de qué manera a ti te agrada. Señor, guíanos, dirígenos. Muéstranos el camino, por favor. En el nombre de Jesús pedimos tu sabiduría, tu unción y tu poder, Señor, y la gracia que solo viene de ti. Amén. Bueno, gracias al Señor que nos permite prepararnos y capacitarnos para el llamado que el Señor pone dentro de nuestros corazones. Fíjese que en la Biblia la verdad es que hay... Escrituras, historias, parábolas, cantos, donde el Señor muestra el interés que Él tiene hacia su pueblo. Y uno de los términos que nosotros vemos en la Biblia que más se utilizan es con respecto a rebaños, o al pueblo lo menciona como un rebaño. Al pueblo de Dios, la Biblia, usted lo puede ver desde el Génesis y se le dice de alguna manera, aunque sea por espejo, como dice el apóstol, como un rebaño. Ahora, ¿por qué como rebaños? Porque en el rebaño está compuesto de un redil, está compuesto de un pastor, está compuesto de ayudas también, está compuesto de ovejas y también está compuesto de cabritas. Y... El rebaño habla mucho de lo que es el pueblo del Señor, porque por ejemplo la oveja necesita ser pastoreada, no puede la oveja estar sola, necesita ser pastoreada. Y la Biblia también dice que si el pastor es herido, entonces las ovejas se dispersan y entonces un rebaño no puede estar sin pastor. Esto está muy claro en las Escrituras, por eso es que cuando... Dios comienza a hablar a su pueblo especialmente con respecto a una restauración que está enfocada directamente con el pueblo del Señor, juntamente con la restauración del pueblo de Dios, cuando Dios lo llama, cuando Dios lo vuelve, cuando Dios lo restaura, siempre va 
con relación a un colocar, a un poner de siervos y siervas que Dios llama para hacerlo en medio de ellos. Para empezar, yo quiero ver algunas escrituras porque ahorita le voy a mostrar el tema que quiero hablar. Déjenme que no puse mi reloj para poder medir un poquito esto. Entonces, por ejemplo, en Jeremías capítulo número 23, versículo 3 al 4, en la versión de las Américas, dice, yo mismo reuniré al remanente de mis ovejas. O sea, es el rebaño. Aquí no hay vuelta de hoja. Yo mismo reuniré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las he echado. O sea, que hubo un tiempo de disciplina. Pero dice, y las haré volver a sus pastos, y las haré volver a sus pastos. O sea, que están comiendo en otro lugar, otro tipo de pastos, o inclusive podrían estar comiendo cosas incorrectas, pero la promesa del Señor es que los va a hacer volver a los pastos. Por eso es que cuando la Biblia en el Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará, me llevará a lugares de delicados pastos. ¿Por qué? Porque hay pastos que tienen que ver con la casa del Señor, tienen que ver con el rebaño. Entonces, eh, el rebaño tiene que ver con pastor, con redil, con ovejas, con pasto, con fuentes específicamente dadas por Dios. Y dice, y cuando lo regrese a sus pastos van a crecer y van a multiplicarse. Y ahora miren lo que dice el versículo 4, pondré sobre ellas, o sea, sobre las ovejas, pastores que las apacentarán. Ahora, lo tremendo es que un rebaño está compuesto de ovejas y de cabras. ¿Y por qué no dice sobre las cabritas? Porque las cabritas les cuesta ser pastoreadas. Ahora, mire que dice la parte 3, y nunca más tendrán temor. O sea que a falta de pastor, a falta de estar en el lugar donde Dios las quiere, en el rebaño que Dios las quiere, una de las cosas que va a haber es temor de la, la, la oscuridad de la noche, temor de las cosas que se dan en la noche. Ni se aterrarán, ni faltará ninguna. Fíjese que es increíble que una oveja fuera del rebaño comienza a sentir terror, comienza a sentirse aterrada y entonces dice aquí ni faltará ninguna declara el Señor entonces donde hay ovejas y un rebaño del Señor allí el Señor promete algo Él va a levantar pastores ahora fíjese si seguimos leyendo esto en otras escrituras nos da algo otros enfoques y yo quiero verlo porque una ayuda ministerial por decirlo de esta manera es un pastor Es una ayuda de un pastor, por eso se llama ayuda ministerial. Es alguien que está ayudando a ejercer la labor para la cual se necesita hacer. Una iglesia cuando va creciendo llega un momento que el pastor ya no puede atender personalmente a toda la gente y se requiere que la gente que le ayuda, que está ejerciendo una función de apacentando y pastoreando, que son dos cosas diferentes, necesitan, por ejemplo, este quienes le ayuden entonces veamos otros versículos con respecto a esto regresen a, a casa regresen a casa ustedes hijos descarriados dice el Señor o sea que una oveja fuera del rebaño en la Biblia lo que le llaman no es otra cosa sino una oveja descarriada mire, mire pero si está en otro rebaño no importa pero no está en el rebaño que Dios le puso entonces una oveja fuera del rebaño donde Dios la puso la Biblia le llama, le llama una oveja descarriada dice el Señor porque yo soy su amo 
le, los traeré de regreso a la tierra de Israel. Eh, una de estas, una, uno, uno de esta ciudad y dos de aquella familia, de todo lugar a donde estén esparcidos. Entonces, estos son los versículos. Y ahora fíjese, el versículo 15, este es lo que quiero darle. Este es otro pasaje de Jeremías también. Versículo 15, les daré pastores. Entonces, aquí da algunos detalles. O sea que los pastores son un diseño del corazón de Dios. Por eso es que una persona no debe de ser nombrada pastor, sino debe de ser reconocida pastor. Porque no es lo mismo que alguien lo nombre o que alguien lo reconozca. Dios llama y cuando llama pone una unción pastoral y eso se puede ver cuando una persona tiene un llamado pastoral. Entonces dice, y les daré pastores, pero no es el hombre, no es el hombre que los nombra porque lamentablemente nosotros estamos acostumbrados o en algunas iglesias que nombran pastores, pero aquí no dice que es la iglesia que los tiene que nombrar. Los debe de reconocer, pero no nombrar. Dice, es Dios y les daré pastores y tienen que ser conforme al corazón de Dios. Ahora, fíjese, si son conforme al corazón de Dios, hay dos cosas que los van a guiar con conocimiento. En otras versiones dice conciencia y con entendimiento. Esto es importantísimo. Entonces, definitivamente El rebaño del Señor necesita pastores, por eso heriría al pastor y el rebaño se dispersará. Entonces, si no hay ayudas ministeriales, definitivamente tampoco el pastor puede eh, tener tanto alcance, no, no hay manera. Por eso es que nosotros tenemos que delegar, no podemos trabajar solos, necesitamos trabajar con otras personas. Ahora, fíjese, pues esta palabra pastores es una palabra que es ra que su raíz primaria es líder, es pastor. Ese, o sea, que es un líder que gobierna como un pastor. O sea, que eh, está ejerciendo una función pastoral. También es un gobernante pastor, que es alguien que gobierna concebido como un pastor. O sea, que desde el momento que está atendiendo ovejas, está ejerciendo, ya sea apacentando o pastoreando, parte del rebaño del Señor, también es alguien que cultiva o que guía, o sea que fomenta el crecimiento concebido como uno que está guiando al pueblo de Dios, o sea fíjese que tremendo, o sea que hay muchas cosas que tienen que ver con una ayuda ministerial que tienen que ver también con el pastor, entonces gobernar pastoreando, o sea que es alguien que gobierna sobre un grupo de personas en este caso también ovejas y cabritas y le toca que gobernar pastoreando indicando por ejemplo una persona que está a cargo de un departamento que es una ayuda ministerial él ya comienza a darle órdenes a los hermanos que están en su departamento a indicarles a pedirles a guiarles a mostrarles algunas cosas en las que ellos necesitan trabajar y la otra también es y aquí es donde vienen las dos palabras en este apacentar y pastorear entonces enseñar pastorear enseñar a alguien pastoreando a la oveja entonces Dios siempre fíjese y esto es lo tremendo Dios siempre deja un remanente para que cuide a su pueblo a algunos los está preparando para llegar a ser pastores 
Y algunos, o sea, cuando usted ve a un pastor, el pastor no nació de la noche a la mañana. Él o ella tuvo un llamado del Señor en algún tiempo de su vida y el Señor lo fue preparando como una ayuda ministerial, inclusive en iglesias. La mayoría de los que yo conozco como pastores, la mayoría de ellos de alguna manera estuvieron ayudando a la par o juntamente con el pastor. Y ahí fue donde aprendieron eh, cosas para o la manera o la forma de hacerlo ahora claro a estas ayudas ministeriales que traen un corazón pastoral Dios les da un corazón muy diferente que le da al pueblo le da un corazón que ama al pueblo porque dentro del rebaño que viene dentro de las ovejas que vienen muchos de ellos lo único que se preocupan es de ellos y de su familia pero si faltó fulano si faltó mengano si alguien se enojó y ya no quiere venir a la iglesia a ellos no les importa porque su genética si sí es de oveja pero no tienen más que eso en cambio alguien que tiene una un llamado de parte de Dios a cumplir una función de ayuda ministerial, él se preocupa, se siente, se duele y le da pesar en su corazón ver que no ve aquel. Entonces, una persona que es llamada para este, ayudar, hermano amado, es alguien que tiene no solamente un amor por las ovejas, sino un, tiene un corazón que es fiel, un corazón que permanece fiel al Señor. Y por supuesto ellos sobresalen de los demás en qué, en fidelidad, en perseverancia, en permanencia. Porque no puede alguien ser una ayuda ministerial si no se congrega, pues no, no. si no participa de las actividades, no. Porque una ayuda ministerial ahí quiere estar, él, él no tienen que obligarlo, no es a la otra vez, otra vez tenemos que reunirnos. ¿Por qué no agarramos solamente un servicio a la semana o tal vez cada 15 días? No, 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 la ayuda ministerial quiere estar en medio del rebaño. Lo mismo que los pastores, los pastores tienen olor a oveja. ¿Por qué? Porque andan en medio del rebaño y la ayuda ministerial es, es una copia de él, o sea que es lo mismo. Entonces un, una ayuda ministerial tiene que tener fidelidad, perseverancia, permanencia. Por ejemplo, en ese tipo de reuniones, a no ser por enfermedad, a no ser por cuestiones eh, que son fuera de… pero debe de estar, debe de estar, ¿por qué? Porque se quiere preparar, él quiere servirle al Señor, lo quiere hacer con, con gracia, con fidelidad. Entonces ellos, por decirlo de esta manera, dentro de su pueblo se vuelven como hermanos mayores, como hermanas mayores. ¿Por qué? Porque han llegado a alcanzar a causa de que están continuamente, eh, estando, son de los que se vienen temprano, se van tarde, ellos alcanzan una madurez, una permanencia en el Señor. Y por eso es que el Señor inclusive dice lo siguiente, en una ayuda ministerial su permanencia, no es opcional, no es que tenga que ser obligado, su congregarse no es obligado ni es eh, 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 que se tenga que imponer en él o en ella, se vuelve algo indispensable, él sabe que tiene que estar ahí, ella sabe que tiene que estar ahí, que eh, eh, si no está ahí, si no está haciendo eso, él o ella no se siente tranquilo porque en su interior hay una genética que eh, viene con eso dentro de él. 
Entonces déjeme mostrárselo con una cita para que veamos esto. Permaneced en mí, Juan capítulo 15, versículo 4 al 5 dice, permaneced en mí, o sea que una ayuda ministerial permanece en él y yo en vosotros como el pámpano, el pámpano que es el, lo que son los sarmientos, no puede producir fruto por sí mismo, sino si no permanece en la vida, o sea que hay una dependencia del Señor y por eso es que un pámpano, un sarmiento o podríamos llamarle también una ayuda ministerial, tiene una dependencia del Señor, hay una permanencia, no es que el pámpano pueda separarse por algún momento de la vida y estar fuera, no, porque va a dejar de dar fruto, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí, dice y leamos el versículo que sigue, el 5 yo soy la vida, él es, él, él es todo, vosotros los pámpanos, una ayuda ministerial el que permanece en mí y yo en él, este produce mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer Por eso es que de alguna manera una persona que es una ayuda ministerial, la gente lo busca, la gente le pregunta, la gente los ve como un ejemplo. Por eso es que una ayuda ministerial, ya hablamos de eso, de la responsabilidad de ser él un ejemplo delante de los demás. Entonces, esto es algo que está en la genética de una ayuda ministerial que separado de él, nada puede hacer. No no depende de sus fuerzas, sino depende únicamente del Señor. Ahora, usted lo sabe, y esto lo explica bien Hebreos, también lo explican los Salmos, el llamado sacerdotal de Melquisedec, Dios, hermano, a través del Señor Jesucristo se lo dio a él. Y él lo del, este, este llamado sacerdotal es delegado por el Padre, Al, a la descendencia del unigénito ¿Quién es la descendencia del unigénito? El unigénito es el Señor Jesucristo Pero como estamos hablando de un sacerdocio Acuérdese que estaba todo el pueblo Pero no todos eran sacerdotes Todos eran israelitas Pero no todos eran sacerdotes Los sacerdotes eran israelitas Y ejercían una función sacerdotal Pero los israelitas no necesariamente eran sacerdotes Porque tenían que pertenecer a la línea aarónica Entonces en el llamamiento o en el sacerdocio de Melquisedec es algo parecido Entonces él es llamado y constituido el Señor Jesucristo en una orden sacerdotal Una orden sacerdotal es como la orden arónica, no es de una sola persona Es diferente a lo arónico porque está muy claro Por ejemplo en Hebreos 5, 6 dice como también dice en otro pasaje Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, no arónico porque es un sacerdocio para siempre. Por eso es que ya no hay otro sumo sacerdote, solo él. Y Hebreos capítulo 5 versículo 10 dice, siendo constituido por Dios, o sea que ese no lo constituyó el hombre. No fue a causa de sangre, a causa de una herencia, en este caso a causa de Sadoco, a causa de Aarón, sino siendo constituido por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec ahora nosotros estamos claros que estamos bajo el sumo sacerdocio de Melquisedec 
Y este es mucho mejor, ¿por qué? Porque este es un sacerdocio eterno, el sacerdocio es el que está, por decirlo de esta manera, entre Dios y el pueblo, ¿por qué? Porque el pueblo venía y ellos ejercían las funciones sacerdotales para que el pueblo de alguna manera se conectara, aunque ahora lo hacemos a través de Cristo, pero entonces a través de Cristo Él ha constituido apóstoles, profetas, pastores, maestros, para que ejerzan una función de pastor para guiar a su pueblo para que el pueblo pueda ser guiado entonces dentro de él el señor escoge a algunos y esto es importante porque tenemos que entenderlo porque no podemos decir que solo es él sino que él pone él instituyó así como a él los instituyeron o lo declararon también el señor instituye a personas que van a preparar al pueblo Y entonces ahí es donde entran, por decirlo de esta manera, las ayudas ministeriales. Y déjenme enseñarle esto. Por ejemplo, 1 Samuel 2.35. Algunos creen que eso se refiere a Samuel, pero aquí habla de algo eterno. Algunos otros piensan que se refiere a Sadoc, pero otros comentaristas dicen que aquí está hablando directamente del Señor Jesucristo en el orden de Melquisedec que es el sacerdocio eterno. Entonces, yo designé, ahora mire cómo, lo, cómo empieza, primero en, en singular, yo designé un sacerdote fiel, la palabra fiel es alguien que es está firme, que es permanente, que es estable, por eso note esto, y esto es importante, porque una ayuda ministerial debe de ser alguien que es firme, que es permanente, que es estable, no puede ser que hoy esté bien y mañana esté bien, eso no es parte de su genética, si está mal es porque está mal, pero él debe o ella debe de estar bien, por eso inclusive, mire que tremendo, las palmeras que hablan de rectitud, que hablan de fidelidad, son las que el Señor dejó que dentro del templo quedaran a, 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 dibujadas, grabadas, porque el Señor está hablando acá, de la fidelidad ahora fíjese yo designaré un sacerdote fiel que actúe conforme a, a mi criterio y mi voluntad ahora esto es un asunto que tenemos que estar bajo la voluntad de Dios y una ayuda ministerial bajo la voluntad en este caso de lo que el Señor le está hablando al pastor que actúe conforme a mi criterio y mi voluntad le proporcionaré ahora fíjese pues, a quien a ese sacerdote a ese sumo sacerdote le proporcionaré una familia estable una familia fiel por eso es que hermanos algo que yo he visto y he entendido y eso lo he entendido hermano es que los que son ayudas ministeriales Dios les ha dado una genética diferente no no lo puedo ver de otra manera ¿sabe por qué? porque La mayoría de la gente se quiere ir rápido para sus casas. La mayoría de la gente quiere servir, pero lo menos posible. No está dispuesta a someterse o a meterse en muchas cosas. Hay otras cosas que le interesan y le importan, pero una ayuda ministerial de verdad se involucra. Ya está en él, ya está en ella involucrarse, de meterse de lleno y por eso dice a ese sacerdote él le proporcionará una familia estable, 
o una descendencia de otras versiones y vivirá siempre ahora mire como dice vivirá siempre no un tiempo no a veces no no vivirá siempre al servicio de mi ungido o al servicio del señor o sea que esto es lo que es una ayuda ministerial o puede ser un pastor también pero a lo que voy hermano es que hay una estabilidad hay una permanencia hay una firmeza veamos otra versión como lo dice Sin embargo, yo pondré en mi santuario, está claro, el santuario es la casa del Señor, a un sacerdote fiel que hará todo como a mí me gusta. Haré que su familia, su descendencia, viva mucho tiempo y que sirva al rey que he elegido. O sea que ese es el llamado de, de, de la gente que sirve al sumo sacerdote a la familia entonces fíjese que dentro del pueblo el Señor porque no todos los constituye este, pastores, maestros profetas, no a todos y esto lo entendemos, no tengo que sacarle Biblia para esto pero esto está claro dentro de todos ellos se los llama una familia que hace un, eh, eh, una función de sacerdocio, una función de pastoreo entonces ellos hermano yo lo que veo es que Son siervos que tienen una genética especial. Son siervos que Dios les ha dado un corazón muy distinto que los demás. Una persona que, por ejemplo, y y yo he notado algo, las ayudas ministeriales o los que llevan un llamado de pastor, algo que les gusta son la palabra. Si no le gusta la palabra, tal vez tiene el don de servir, pero no tiene la genética de una ayuda ministerial o no creo que vaya para un pastorado, porque imagínense un pastor tiene que alimentar a su pueblo, entonces ¿cómo podría? Entonces si se conforma con leer unos cuantos versículos, a no ser que más adelante el Señor haga algo. Entonces nadie puede ser una ayuda ministerial si el Señor no le da un corazón, una genética para esto. Porque puede empezar, puede tratar de ayudar en ciertas áreas, pero el problema es que como se requiere perseverancia y permanencia, acuérdense que permanencia es estar estable en un lugar, pero perseverancia significa que estando estable o permanente de frutos, o sea puede estar un tiempo, pero no todo el tiempo porque no va a aguantar. Imagínense sirviendo por muchos años, llevando una una agenda muy fuerte porque por ejemplo las ovejas ellos la mayoría tienen tres servicios a la semana si ¿sí o no si ¿Sí o no verdad que si sí? la mayoría de ellos son tres servicios a la semana normalmente las ayudas no son tres servicios ellos tienen sus reuniones con sus grupos ellos tienen reuniones con el pastor ellos tienen vienen a la oración hermano cuando venimos a darnos cuenta ellos están involucrados mucho tiempo no solo los tres días y esos tres días vienen más temprano o se van más tarde y, y hay muchas cosas que están involucradas en esto entonces por eso es que yo quisiera hoy con la ayuda del Señor tratar el siguiente tema Padre Santo ya me llevé la genética de las ayudas ministeriales fíjese yo quería entrarle directamente a, 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 a las ayudas ministeriales conforme a lo que hay lo vemos en, en, la, en la dinastía 
de David y, y de ellos y los profetas y, y el Nuevo Testamento, pero no sé, yo creo que el Señor quiere que compartan esto, la genética. ¿Se recuerda que vimos la genética de los consejeros? Y la genética de los consejeros son aquellos que tienen una genética de rey, porque la palabra rey viene de una palabra que significa consejero. O sea, una persona que llega a ocupar un lugar muy importante es alguien que comienza a aconsejar, pero comienza a aconsejar porque la palabra abunda en él. Entonces, un pastor o una ayuda ministerial es una persona que comienza a prepararse en la palabra del Señor. Entonces, ¿qué es genética? Eso ya lo vimos, pero vamos a hacer un pequeño repaso. La genética es el estudio de la herencia, el proceso en el cual un padre en este caso nuestro Señor, transmite ciertos genes a sus hijos, pero tienen que ser sus hijos y en relación a esto. Por ejemplo, le transmite la apariencia de una persona, la estatura, hermano, increíble, hasta el caminar. A veces, eh, eh, si el papá cogeaba un poquito, el hijo también sale igual. No, no, eso está, lo hemos visto. El color del cabello, el color de los ojos, eh, eh, este... Entonces, pero porque esto está determinado por los genes, no solamente exteriormente, la genética no tiene que ver solo con lo interior, tiene que ver con lo exterior, por eso es que si una persona quiere verificar si un hijo es de él, aunque se parezca, va y en el ADN, en su genética, puede ver si realmente es descendiente de él o no es descendiente de él. Entonces, ¿cómo alguien puede ser fiel por mucho tiempo al lado del pastor no estoy hablando yo de un tiempo de mucho tiempo si esto no viene del corazón de Dios si esto no lo ha puesto el Señor en el corazón de un hombre el corazón de una mujer esto hermanos viéndolo desde la parte humana es imposible porque por ejemplo por decirlo de esta manera en el trabajo si te quedas trabajando más horas tienes un beneficio o no Sí, te dan horas extras, pero en la iglesia te quedas trabajando más tiempo y te quedas cerrando, te, te paga algo. El pastor diga, bueno, pase por su cheque, por favor, y por sus horas extras. Pues no, pero el Señor sí, de seguro que el Señor se lo va a dar. Entonces, si nosotros no venimos y no tenemos esa genética en nosotros, entonces es difícil porque requiere un una medida y un estándar más alto que una oveja, no puede pensar como una oveja. Por ejemplo, hay un problema y no puede pensar como una oveja, sus pensamientos tienen que ser más altos. Por eso es que acuérdese que en el caso de Daniel, la Biblia es clara y dice que Daniel tenía un espíritu superior, pensaba diferente que como pensaban los demás, estaban matando a todos los, 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 los sabios y, y él en vez de oír fue y, y le dijo qué es lo que está pasando y trató de arreglarlo entonces casi siempre ellos o ellas están en medio del remaño, en medio del pueblo del Señor, están pendientes de ellos, se preocupan por las ovejas, velan por ellas, están llamando inclusive a las ovejas y se preocupan por ellas mire hay una disposición y eso lo he entendido yo, una disposición en sus corazones para servir 
para servir y eso nadie se los pone sino solamente el Señor entonces a mí me gustaría con la ayuda que viene de parte del Señor ver algunos aspectos de la genética de una ayuda ministerial no solamente internos porque acuérdense que la genética tiene que ver con lo interno y con lo externo sino también verlo desde todos los aspectos entonces déjenme mostrarle primero un cuadrito de lo que yo quisiera tratar, aunque tal vez hoy trate la primera y la segunda, pero yo quisiera verlo. Entonces, la genética de una ayuda ministerial, pero primero quisiera ver qué es lo que lo sustenta y llevan por dentro para que ellos tengan una genética de una ayuda ministerial. Porque es obvio que nadie les dice eso. Y ellos se quedan, ellos comparten, ellos o ellas eh, van más allá, ni siquiera nadie les dijo, sino comienzan a preocuparse por la gente. Entonces, ¿qué es lo que los sustenta? ¿Qué es lo que ellos llevan por dentro? Hablando de la genética, también vemos su función interna dentro de la casa del Señor. No solo lo que los sustenta, sino qué es lo que ellos comienzan o ellas comienzan a ejercer dentro de la casa del Señor que de alguna manera la escritura nos lo deja ver, luego vemos el propósito externo y todo lo estoy remarcando con la genética, el propósito externo en la casa del Señor, como lo vemos y que tiene que ver también con la genética y por último vemos que los que tienen esta genética hay algo que el Señor remarca en ellos y por eso es que fíjese el Señor dice que Él va a hacer una diferencia, así lo dice la palabra Él va a hacer una diferencia entre el que le sirve y no le sirve. ¿Sí o no? Ahí está la Escritura. Él lo dice. Ahora, si Él dice que va a hacer una diferencia entre el que le sirve y no le sirve, ¿está hablando del, del mundo? No, 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 no. Está hablando dentro de todo el conglomerado de iglesia. Él va a hacer una diferencia entre aquellos que le han servido dentro de su pueblo. Y dice que los va a tratar y los va a perdonar como un padre perdona a su hijo. Perdóneme, pero de otra manera lo que está diciendo ahí que inclusive sus errores se los va a perdonar diferente. Perdóneme, hermano. Es que Dios está haciendo excepción de personas. No, pero es que Él lo va a tratar como un hijo. Mire, el, el caso es bien claro. La Biblia dice que si a alguien agarraban en adulterio, Tenía que ser muerto y apedreado. ¿Y por qué no apedrearon a David? A David no lo apedrearon. O sí, no lo apedrearon. Al contrario, cuando llegó el profeta, lo que le dijo es, tu pecado ya ha sido perdonado. Y no lo apedrearon. O sea que el hombre amó al Señor, le sirvió al Señor. Usted sabe que Saúl no le, no le puso atención a larga, al arca. Él sí, él instituyó eh, 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 a los... A los, a los a los salmistas, eh, a los los que profetizaban, a todos ellos y y él preparó algo para la casa del Señor. Pero entonces a ellos los trataron diferente, eso es lo que podemos ver. Entonces dentro de esto y esto es, ahora primero voy a ver esto, luego voy a ver eh, muchas cosas de los que quiero ver, pero entonces el esplendor y gloria de ellos o de ellas en la casa del Señor, que el Señor también lo remarca las ayudas ministeriales ellos ejercen una función como ya dije pastoral, dentro de la casa lo podemos eh, ver con varias cosas ellos están dentro de su casa 
y, y mire, yo creo que hemos entendido eso, que la Biblia habla de su familia como una casa, como un templo. Esto lo compara la Biblia, déjenme enseñarlo. Por ejemplo, esto, esto está claro. Ahora, ahora, ¿por qué quiero llevarlo por aquí? Porque quiero mostrarle algunas cosas, que de cierto el apóstol ha hablado de ello en las escuelas de pastores. Segunda de Corintios 6.16 ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Pero me quiero enfocar en la parte 2. Porque nosotros somos el templo, otras versiones dice el santuario del Dios vivo. Está claro aquí que somos el templo. Entonces habla que nosotros la iglesia somos el templo de Dios. No hay vuelta de hoja. Y un templo tiene eh, un santuario, tiene eh, cámaras, tiene habitaciones, tiene un astro, tiene un lugar santísimo y todo como Dios dijo y habiendo un, un templo que somos nosotros por eso es que siendo nosotros un templo como Dios dijo habitaré en ellos y andaré entre ellos y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo entonces aquí está claro que él habla que somos un templo un santuario de Dios pero también la Biblia compara a la familia del Señor con una casa y esto no tengo que mostrárselo porque yo sé que usted lee la Biblia y, y eso está pero Por ejemplo, aquí dice, Hebreos capítulo 3, versículo 6, dice, pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios. Ahora, mire, tremendo. Entonces, si estuviéramos en el antiguo, eh, en, en, el, en, en, en el tiempo antes de Cristo, toda la gente pensaría en el templo de Herodes. Pero mire que dice, Fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, pero mire a qué se refiere, cuya casa no está hablando de un templo físico, sino somos nosotros. Si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. Entonces la Biblia dice y afirma que nosotros somos la casa de Dios, somos el templo de Dios. Entonces esto nos lleva a entonces a ver algunas cosas porque a esto es lo que lo quiero llevar en una casa para que ésta se mantenga firme y estable hay una estructura firme hay toda una estructura firme y estable que la mantiene si ¿Sí o no o sea por ejemplo aquí vemos algo pero aquí hay techo hay columnas hay cimientos hay paredes hay todo una estructura para que esto nosotros podamos estar tranquilos dentro de la casa del Señor pero aquí está el asunto algunos son solo miembros y algunos han alcanzado un nivel de ocupar parte, algunos son parte de la casa o están dentro de la casa, pero algunos se han vuelto parte de la casa no sé si, no, no sé si podemos ver la diferencia, entonces unos están dentro de la casa y algunos ya se volvieron parte de la casa, como se volvieron parte de la casa, siendo columnas siendo paredes, siendo techo, siendo cimiento Y por eso el Señor dice, hermano, y eso está claro, y eso lo, pero no lo voy a ver hoy, que nos hará columnas. Si al que venciere dice, yo le haré columna. Mire qué tremendo, solo que ahora no solamente es una columna dentro de la casa hoy espiritual, sino el Señor lo va a hacer columna en aquel templo que va a ser majestuoso, no en el aspecto físico, sino será una columna dentro de la casa del Señor. O sea que el Señor habla de columnas, habla de vigas, habla de techos, habla de paredes, habla de todo eso. Mire, 
en Cantares, y este es el pasaje que ha estado usando el apóstol en la escuela de pastores. Y de aquí es que surgió el rema de parte del Señor para poder tratar esto. Y es, es obvio que se está refiriendo a la iglesia, porque el amado es el Señor. Cantares 1, del 16 al 17, en la versión Jerusalén, dice, «¡Qué hermoso eres, amor mío! Eres pura delicia, nuestro lecho está hecho de fronda». Ahora, fíjese pues, 17, «Las vigas de nuestra casa, la casa de la mujer de Cantares y el hombre de Cantares, las vigas de nuestra casa de cedro, nuestros artesonados, el artesonado es el techo» de ciprés, pero note que comienza a describir, o sea que en, en, en el así como, mire pues puede haber un ministerio profético o un ministerio apostólico o un ministerio pastoral, por ejemplo por ejemplo otro hermano otro hermano, otro hermano, otro hermano pueden tener el mismo ministerio pastoral pero cada uno dentro del ministerio pastoral funcionamos con unciones diferentes no sé si me voy a entender o sea un evangelista puede tener el mismo llamado de evangelista pero con otro evangelista funcionan en unciones diferentes aunque el meollo es evangelismo entonces dentro de las ayudas ministeriales están y son parte de la casa pero tienen unciones diferentes por ejemplo en este caso las vigas de nuestra casa de cedro o sea que hay vigas dentro de la casa del Señor y el elemento que usaron fue el cedro pero hay artesonados o techo que lo usaron de ciprés y hay columnas que las usaron de ciprés entonces aunque este, son parte de la casa que sostienen inclusive ellos eh, tienen dentro de la genética del Señor funciones diferentes entonces en la casa del Señor vemos columnas, vemos vigas, vemos artesonados que son las que sostienen la estructura y, es, y por eso lo quiero llevar como una, eh, como una ayuda ministerial porque son los que sostienen hermano, hermano yo no puedo solo ejercer toda la, la función de la iglesia sino necesito la ayuda de mis hermanos pero no le puedo pedir una oveja, imagínese si le digo una oveja encárgate de algo y va a ministrar una oveja y, y termina divulgando lo que habló con él o lo que habló con ella se nos volvió un problema serio entonces ellos sostienen van no, no, no van a aprovecharse de un hermano o aprovecharse de una hermana sino que van y sostienen a la casa sostienen Dios los coloca dentro de la casa para que sea eh, eh, ayudas ministeriales entonces en este pasaje vemos las vigas vemos los artesonados y en otro pasaje podemos ver también lo que son columnas por ejemplo primera reyes 7.2 para que veamos pues que todo eso está en la biblia no lo estamos inventando dice edificó la casa del bosque del líbano de 100 codos de largo 50 codos de ancho y 30 codos de alto sobre cuatro hileras de columnas de cedro o sea que las columnas son de cedro las vigas son de cedro y el artesonado es de ciprés con vigas de cedro sobre las columnas desde aquí podemos ver que ya está Dios mostrando y fíjese yo hoy no lo vamos a ver nos está mostrando la genética de las ayudas ministeriales que son el cedro que son el ciprés y que son la acacia que también lo vamos a ver que lo vamos a ver también con la ayuda del Señor. 
Entonces, fíjese, esto es importante, pero todos ellos tienen algunas cosas en común. Por ejemplo, para que tengan una idea, esta es una casa. Entonces, las vigas, ahí puede ver una viga, es de cedro. Es, es, son, las vigas son las que atraviesan. Por ejemplo, esa de ahí es una viga. Las columnas son de cedro, pero el artesonado o el techo, el techo puede ser la parte que va ahí y la parte que cubre aquí también, es de ciprés. Ahora fíjese, qué tremendo. Lo tremendo de la escritura es que nos da detalles de eso para en darnos a entender que tienen la genética de una ayuda ministerial, pero sus funciones son diferentes, aunque tienen algo en común y a eso es lo que lo voy a llevar. Entonces, estos definitivamente son árboles que se ven en la casa de Dios, son árboles que aparecen en la Biblia y tienen diferentes características. Yo quiero llevarlo ahí, pero no hoy, sino porque hoy lo quiero seguir tratando esto. Entonces, los mismos, de, fíjense, son maderas o son árboles de madera que el Señor usa dentro de su casa, pero tienen algo en común que no importa si es de acacia, si es de cedro o si es de ciprés, tienen la savia que, por decirlo de esta manera, la savia es la sangre de los árboles con los cuales ellos se sustentan, ellos se alimentan. Aquí es donde vamos a empezar a ver primero la parte interna, porque yo primero quiero ver la parte interna con respecto a la genética y luego quiero irme a los árboles de ciprés, a los árboles de cedro y a los árboles de acacia para que podamos ver esto. Entonces, lo primero que vamos a ver es qué los sustenta, qué es lo que ellos llevan por dentro. Ahora solo me, como decir, ahorita solo me estoy enfocando en esto, qué es lo que los sustenta y qué es lo que ellos llevan por dentro, que los hace tener una genética diferente. ¿Por qué digo diferente? Porque es obvio que ellos operan de una manera diferente dentro de la casa del Señor. Entonces, primero que nada tenemos que ver que es Cristo quien sustenta, y esto es importante, y sostiene todas las cosas. O sea que es el Señor el que llama, es el Señor el que constituye, es el Señor el que levanta, no es el hombre. Por eso es que decimos que no es por nombrar a alguien, sino tiene que ser llamado de parte de Dios y reconocido. Pero imagínese una persona que se va a estudiar para pastorado o para divinidades o lo que sea y no es llamado por Dios, pero ya sacó todos sus cursos para pastor y lo mandan al pastorado y lo nombran pastor y no tenía el llamado, va a ser un desastre. Porque no se trata de los estudios que se han recibido. Sí, bueno que vengan los estudios, pero lo más importante es que sea llamado. ¿Por qué? Porque cuando se entra a este tipo de ministerio, esto es otra cosa. Las peleas son diferentes. Como le he dicho yo a la gente, por ejemplo, ¿qué piensa la gente? ¿Que el pastor no tiene problemas? ¿Que no hay problemas en casa? ¿Que no hay problemas con los hijos? Sí, sí los hay. Y a veces ni, ya estamos cansados de los problemas de los hijos y ya un pastor tiene que comenzar a ver también los problemas de las demás familias y esos son los problemas que cada familia tiene. Imagínense que hay que ayudarles a solucionar y aparte los problemas que se van de familias en contra del pastor o en contra de la iglesia. 
Entonces si una persona no tiene la genética de una ayuda ministerial o de un llamado primario, definitivamente no va a poder aguantar. Por eso es que mucho estudio se puede tener, pero si no tiene esto, este va a ser el problema. Por eso es que debe de ser él quien sustente y quien sostiene. Y si él lo llamó, él lo va a sostener. Por eso la Biblia dice, yo te llamé, así dice la Biblia. Y yo te sostendré, o sea que eh, va a sentir que ya no puede, pero el Señor lo va a sostener. Entonces, una ayuda ministerial se puede cansar, sí se puede cansar, pero con la misma agarra fuerzas, porque una ayuda ministerial está renovándose continuamente delante del Señor. Por ejemplo, miremos esto, ¿quién sustenta? Hebreos 1.3 dice, quien siendo el resplandor de su gloria, aquí está hablando de Cristo, y la imagen mismo de su ser, quien sustenta, sustenta es nutrir, quien nutre, Todas las cosas con la palabra de su poder. Como él lo llamó y como él la llamó. Esto es importante. Quien sustenta toda la cosa. Que es, él es el que nutre a, un, a una ayuda ministerial. El que nutre a un pastor o a alguien que el Señor ha llamado para, para un ministerio. Por eso es que, por ejemplo, imagínense el ministerio del profeta Jeremías. El Señor, hermano, ese tremendo ministerio. Dios le tuvo que dar una frente de pedernal porque se le dejaron ir y si no hubiese sido llamado no aguanta y, y se retira y se va entonces le dio el Señor una frente de pedernal porque iba a ser criticado el ministerio de él wow entonces Cristo es el quien nutre las ramas o sea por decir así él es la raíz y nutre las ramas las ayudas ministeriales desde las mismas raíces por eso es que Una rama, una ayuda ministerial, un pastor no puede trabajar independiente de la rama. Por eso el Señor dice, si no permanece a mí, en mí no puede, debe de permanecer, debe de sustentarse, debe de tener comunión, debe de depender. La dependencia es desde las mismas raíces y esto lo enfoca Pablo de esta manera. Pero si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo un olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas y fuiste hecho participante con ellas de la rica savia de la raíz. Ahora, mire cómo lo presenta este eh, eh, Pablo, como la rica savia de la raíz. O sea que el árbol de cedro, de acacia, de, de ciprés, una de sus características es la savia, la savia. No seas arrogante para con las ramas, pero si eres arrogante, recuerda que tú no eres el que sustenta la raíz. No es nosotros los pastores o las ayudas ministeriales que sustentamos a Cristo, sino que es la raíz, es Cristo el que nos sustenta a nosotros. Amén, hermanos, esto lo entendemos y yo creo que no hay, pero se se lo necesito mostrar porque quiero ir desde el fondo, ¿dónde está todo esto? ¿De dónde sale todo esto? Entonces, aquí podemos ver que la rica savia en la versión NTV dice el alimento nutritivo, o sea que una una ayuda ministerial tiene una rica savia que es un alimento nutritivo también la NBI dice que es la savia nutritiva y también fíjese la reina Valera 1909 habla de grosura grosura habla de riqueza cuando la Biblia habla de grosura habla de riqueza también o sea que una persona que entra a la rica savia que viene no de él viene de la raíz lo que va a pasar es que va a reverdecer y va a tener un verdor hermoso y precioso. Entonces, ¿qué es la savia? ¿Y cuál es la función 
que ella ejerce en los árboles. Entonces, como le hablé, el, el, la savia es como la sangre para las plantas o para, en este caso, los árboles. Pero entonces, ¿cuál es la, ¿qué es la savia y cuál es su función en los árboles? Ahora, ¿por qué tenemos que entender esto? Porque para entender qué es lo que lo nutre, qué es lo que sustenta a una ayuda ministerial, tenemos que entender esto porque definitivamente ellos tienen una posesión. Porque la pregunta sería, ¿todos los árboles tienen savia, sí o no? ¿Sí? ¿Y por qué unos crecen más que otros? Porque el cedro llega a alturas tremendas. Ahí va uno a los, a los árboles que están en la en secoya, en esos lugares. Y es más, la longevidad de los árboles estos. Hay árboles de cedro que tienen 2.500 años. Hablan de permanencia. Entonces, cuando hablamos, algo hay, algo hay en ellos que los hace ser tan apreciados y, y tan eh, requeridos. Y el mismo Señor fue el que les dijo que esos árboles usaran. Por eso es que es importante que el Señor dice, quiero que para mi casa usen este tipo de árboles. En otras palabras, los que va a usar el Señor para que sostengan la estructura, no porque Dios no la pueda sostener, no. Él la sostiene, pero Él usa, usa a sus siervos. Amén. Entonces, la savia es, viene del latín zapa, no sapo, sino zapa, que es vino cocido. Mire qué tremendo, vino cocido. Lo compara con, con lo rojo, vino cocido. La, es, viene de la palabra griega 4096, que es piotes, que significa, no piojo, sino piotes, que es grasa. Por eso es que eh, en la versión que vimos lo, lo muestra como grosura de una raíz que significa engrosamiento y cuando va a estas palabras esto cuando habla de esto habla de enriquecerse o sea que el verdor la savia lo que hace es que enriquece a una persona le da una gracia sobrenatural es el líquido que circula por los vasos conductores de las plantas la savia está formada por agua y lleva compuestos nutrientes que agarra desde el suelo y se los lleva, fíjense que tremendo, y se los lleva. La raíz es la que se encarga de llevárselos hasta los lugares indicados. El agua lleva en disolución materias minerales que necesitan las plantas. La savia se transforma en un jugo nutritivo que se distribuye a toda la planta alimentándola. Por eso es que, mire qué tremendo, la sangre es lo mismo, la sangre llega por eso es que el corazón lo que hace es bombea, bombea, no solamente hacia una parte del cuerpo, todo el cuerpo está bombeado con sangre a través de, 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 del corazón. Ahora, fíjate que tremendo. Y el corazón de las plantas, por decirlo de esta manera, es la raíz. Y la savia es la sangre de las plantas. Entonces, ¿cómo podemos compararla con la sangre? o lo que fortalece o lo que le da verdor por ejemplo el Señor en una ocasión mire lo que dice en Lucas solo que es en la reina RCB porque si en el árbol lleno de savia en otras versiones dice si en el árbol verde porque si en el árbol lleno de savia o sea que lleno de verdor hacen estas cosas está hablando del ministerio de él en el seco que no se hará o sea que 
pueden hacer trizas a un árbol que no tiene savia, que está seco. O sea que lo que dice acá es que un árbol, por, por eso se recuerda que la savia es sinónimo de grosura. Entonces dice, en el seco, en el que se ha secado, es por falta de savia. Entonces, en el árbol verde, el que está lleno de savia, el que está lleno de grosura, está esplendoroso. Y si en ese pueden hacer esto, pero aguanta y soporta, en el seco que no soporta, que no tiene la capacidad, entonces este se puede encender muy fácilmente o lo pueden quemar o lo van a agarrar de leña definitivamente. Entonces, la, la rica savia es la que sustenta los árboles para que estos se vuelvan hermosos y se vuelven, y se vuelvan fuertes. Entonces, aquí es donde yo quiero llevarlo con unas escrituras para que comencemos a ver Comencemos a ver, por eso queremos ver primero la genética y luego vamos a ver a los árboles de cedro, a los árboles de ciprés, porque también es parte de la genética, pero no lo voy a ver hoy, solo quiero enfocarme en lo interno, qué es lo que lo sustenta, qué es a una ayuda ministerial, qué es lo que lo sustenta, qué es lo que lo sostiene, ¿Qué, de, de, de dónde es, Entonces, fíjese, mire, Job capítulo 8, aquí se está refiriendo a un impío, pero La analogía del árbol está bien porque es lo que queremos ver es el árbol, no estamos hablando del impío. Dice lleno de savia, o sea lleno de verdor, lleno de grosura, luce ante el sol. ¿Qué es lo que quiere decir esto? ¿Cómo lo aplicamos? Lleno de savia, lleno de verdor, luce ante el sol. Ahora la pregunta es esta, ¿te puede salir el sol un rato? ¿Sí o no? Sí. Ahora, ¿qué pasa si te quedas todo el día ahí delante del sol? Te vas a quemar y me va a afectar. Pero ¿cómo los árboles pueden hacer eso? Porque como están llenos de savia, llenos de verdor, llenos de grosura. Entonces, en este caso, aplicándolo de esta manera, ante el calor, ante las adversidades, ante los problemas, ante las dificultades, ante aunque el clima, el ambiente sea terrible, estos árboles se mantienen siempre con verdor. Imagínense que una ayuda ministerial que ya no quiera venir porque el pastor no lo saludó y no lo llamó, bueno, ni siquiera te he preparado porque estos, estos aguantan el clima pesado y yo no estoy diciendo que el pastor lo expone, sino lo que están dando el ejemplo acá es que está lleno y como está lleno de savia, lleno de verdor, lleno de vida, lleno de grosura, lúcese, él puede estar delante del sol sin ser aniquilado, sin ser destruido y no solo eso hermano y esto es lo tremendo que estando en esto todavía Estando en, en medio de los brotes, en, perdón, en medio del calor, en medio de las dificultades, aún él puede brotar su renuevo, sus renuevos brotan y pueden trepar, pueden eh, lo que sale de él puede comenzar a tener fruto, aunque esté expuesto al calor. El calor, las dificultades, los problemas, las circunstancias no lo inhabilitan para que deje de brotar, para que deje de que los renuevos sigan creciendo. Tiene un efecto sobre las otras personas. Esto es lo que está tratando de decir este pasaje. Por eso es importante 
importante ver la genética interna, qué es lo que lo sustenta, porque aquí podemos ver, si alguien hermano amado que es una ayuda ministerial se le llama la atención y con eso se quiere ir de la iglesia o ya quiere dejar su privilegio, no está listo, no es o no está listo o, o su odre está muy viejo o no está listo o no es llamado para una función de ayuda ministerial, porque hermano si puede estar delante del sol al calor, al, hermano que tremendo lo que necesita es que de acuerdo a, al llamado que tenga por ejemplo esto lo vimos los árboles de los pastores y yo no sé si se recuerda vimos las raíces de los árboles tenían una profundidad de 85 metros entonces esta es la diferencia imagínense hermano Y esto va a pasar en la iglesia. Decía algo que no lo había visto así, pero tiene razón, el pastor Bartolomé, cuando vino, dice él, yo estoy seguro que si con toda la gente que ha venido, esto no fuera suficiente, necesitaríamos dos niveles o tres. Y es cierto, ¿sí o no? Con toda la gente que ha pasado por la iglesia, mínimo dos lugares más grandes que eso se necesitarían para poner, poner a toda la gente, pero pasa mucha gente. O sea, pues tratamos de atenderlos, tratamos de, de que estén bien, pero por X oye razón. O sea, pero imagínense, ¿por qué se fue una familia y ya no quiero seguir? A la gente no agrada. ¿Y por qué? Pues son, son hijos de Dios. Si no era la casa que el Señor tenía para ellos, tal vez Dios tenía otra casa. ¿Y qué si preparamos a Él, a, a, a alguien? ¿Qué si lo, lo preparamos, lo edificamos y ya el Señor se lo quiere llevar para otro lugar? ¡Gloria al Señor! No, si ya por eso ya no queremos dejar el ministerio. No, no, no. Si la obra es del Señor, el reino es de Dios. Yo le decía un día a, mí, a, a Héctor, le decía yo, no, si se va alguien de la iglesia, pues bendigámoslo, no tenemos por qué decir cosas incorrectas de él o de ella, bendigámoslo y si el camino, la decisión en el tiempo se va a ver si era de Dios o no era de Dios, pero y que si Dios se quería llevar al hermano, que se lo quería llevar a la hermana, pues gloria al Señor. Entonces tenemos que entender esto y esto no debe de quitarnos el sueño y esto es importante y tampoco tiene que quitarnos la bendición en nuestro corazón. Pero sigamos leyendo otros versículos. <risa> mire, 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 hermano, a causa de la savia, de la grosura. Salmo 92, 14 al 15. Aún en la vejez darán fruto. Ay, es que estoy cansado. Ya mucho, es que este pastor no descansa. Mire, hermano, perdóneme. Yo a veces hasta me asombro. Yo no sé si usted ha visto al apóstol Sergio Enrique, pero usted sabía que él todos los días está. Bueno, creo que los cinco días a las cinco y Nosotros venimos dos veces y nos cuesta. Y digo, padre, ya tengo la oración. Y él todos los días, de lunes a viernes, está a las cinco y media de la mañana. Y predica o uno o dos veces en el día. Y el domingo predica tres o cuatro servicios. A ver, ¿usted qué cree? Esto solo es predicar. Y yo solo para predicar tengo que suplicar al Señor que me ayude para predicar tres veces a la semana. A no ser que sea, hoy, hoy me tocó, hoy sí me premió el Señor porque me tocó un cinco a la, casi cinco a las cuatro a la semana. Pero imagínese, pero imagínese, hermano. Aparte, yo solo atiendo la obra que es pequeña. Él atiende a, mí, a cientos de obras. <risa> tiene un rebaño de más de cinco mil personas. Y tiene la fuerza 
para seguir predicando y usted lo ve, yo no lo he visto nunca bravo, sonriente, eh, se ve eh, eh, el verdor que hay en él, la gracia, la madurez que hay en él, ¿sí o no? Entonces, hermano, aún que en la vejez, eso es, eso, es, eso es lo que dice, ahí está, ¿qué es lo que lo sustenta? Aún en la vejez darán fruto. Por eso se recuerda aquel hombre, Caleb, que dijo, tenía 85 años y dijo que se sentía como de 40. ¡Ah! Ay, que me duele la espalda, que me duele el pie. No, también le dolía, pero se sentía fuerte en su interior. Entonces la genética de una ayuda ministerial es que tiene una fuerza más allá de lo normal. Tiene una capacidad de sobrellevar los problemas más allá de los demás. Porque imagínense, pasa algo ahorita acá y yo y usted nos ponemos a llorar y que no vamos a ver qué hacer. Entonces, pues tiene que mandar Dios a alguien más a consolar al pueblo. Pues yo tengo que levantarme, tal vez tengo ganas de llorar, pero me tengo que tranquilizar y animar al pueblo del Señor. Entonces, y aquí lo que dice es el tiempo para dar fruto. Aún en la vejez darán fruto. O sea que no es que me tengan que retirar. No, ya está viejo. No, aún en la vejez darán fruto. Estarán, pero mire, que es la clave. Estarán llenos de savia, llenos de, 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 de grosura y de verdor. Para manifestar que Jehová es recto, mi roca es y no hay injusticia en él. Entonces no es problema de edad, no es problema de tiempo. Tiene que ver con la savia, con la grosura. Ahora, cuando no está en orden con Dios, ahora aquí hay un problema. Si no está en orden con Dios, si hay pecado, si hay problemas de pecado, ahí sí hay un problema, porque entonces la savia se le va a acabar. Mire, Salmo 32.4, y este es el pasaje, y usted sabe que David estaba hablando y él estaba en pecado. Porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mi vitalidad, la versión CE, dice, mi savia se desvanecía con el calor del verano. ¿Se recuerda el primer pasaje que vimos? Que estaba lleno de savia y luce delante del sol. ¿Se recuerda? Luce delante del sol. Ahora viene David, que había estado lleno de savia. Ahora viene y dice, se le va la savia, se le va la vitalidad, que es la grosura y entonces ahora ya en el mismo calor, en los mismos problemas, en las mismas circunstancias, ya no aguanta. Ahora, ¿por qué? Porque el problema era pecado. Veamos otra. Dice, hermano, por eso es que los enemigos quieren destruir esa genética en una ayuda ministerial. Ese verdor, ese vigor, esa savia en Dios Déjenme mostrarle una escritura más Dice Jeremías 11.19 El que tenía la frente de pedernal Que eso significa dura Que, que no, no lo podían vencer Yo era como un manso cordero Llevado al matadero Sin saber que ellos urdían O sea que trataban de, de, de ¿Cómo sería? De planear contra mí sus maquinaciones Destruyamos al árbol mire, mire qué es lo que el enemigo quiere hacer Destruyamos el árbol Mientras tiene savia Mientras tiene su vigor, vitalidad Su verdor ¿Para qué? Para que lo arranquemos De la tierra de los vivientes Porque Fíjese que tremendo hermanos 
una ayuda ministerial. Por eso Jesús dijo, Padre, quiero que donde yo estoy, ellos también estén. Y uno dice, y eso lo explicaba un día el apóstol, donde yo estoy, que ellos también estén, pero si estaban en el mismo lugar, donde yo estoy, que ellos también estén. Entonces, yo estoy presente y ellos estén futuro, porque aunque él estaba sobre la tierra, él estaba en otra condición, en otra virilidad, en otra estabilidad, en una firmeza y que ellos todavía no estaban. Entonces, aquí el asunto es que cuando estamos con sabia, hay una vitalidad y estamos en la tierra de los vivientes, en la tierra donde fluyen cosas hermosas y preciosas. Entonces, ¿quién lo sustenta? ¿Y qué llevan por dentro? Es lo que acabamos de ver, que tiene que ver con la savia. Y ya vimos qué es lo que hace la savia. Y rápidamente me voy a quedar acá, pero solo voy a leerles dos versículos. Entonces, la función interna que ellos hacen dentro de la casa del Señor. Ahorita no voy a ver la estructura, sino ahorita me estoy refiriendo a lo interno. Fíjense. Lo tremendo, hermanos, es que fue Dios el que dijo que el cedro, que el ciprés, que la acacia estén dentro de mi casa. Estos eran árboles. Ahora, fíjense, pues, ahora, mire, aquí lo que lo quiero llevar yo. El ciprés y el cedro eran árboles aún enteros que estaban en el atrio, en la casa del Señor. Mire, pues, a ver si me entienden y ojalá que no lo confundan. Los árboles parados, los árboles con hojas, estaban en los atrios del Señor. Pero aquellos que ya habían sido procesados, moldeados, quebrantados, humillados, cortados, ya no estaban en los atrios. Ahora ya pertenecían a ser parte de la casa y los revestían de oro. Los revestían de naturaleza divina. Ahora, esto, aquí hay una diferencia, ¿sí o no? Aquí hay una diferencia, porque ambos estaban dentro del de perímetro de la dimensión o la atmósfera de la casa del Señor, solo que unos estaban en el atrio, solo que no habían sido quebrantados, pero sí tenían la genética, no habían sido trabajados o procesados o hechos pedazos. Y todavía estaban dentro del atrio, sí florecientes y estaban ejerciendo funciones, pero los que fueron procesados, los que fueron trabajados, los que fueron, hermano, que perdieron inclusive, porque el que estaba en el atrio todavía tenía su identidad, el que fue cortado perdió su identidad. Me refiero al mundo y agarró la identidad del Señor porque lo metieron dentro de la casa y lo revistieron de la naturaleza divina. Esto está tremendo, hermano. Entonces, aún dentro de las ayudas ministeriales, entonces hay unos que están dentro del atrio, que no sostienen la casa, pero sí son ayudas ministeriales. Y hay otros que se volvieron parte de la casa. A los que se volvieron parte de la casa, los están recubriendo con naturaleza divina. Déjenme enseñárselo. Salmo 92, 13. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, o sea que el, la, la bendición el, la, o sea, el cedro crecía en el Líbano Por el ambiente que estaba ahí Porque estaba en un monte Recibía el rocío, recibía la lluvia del cielo Y, y la frescura y una cantidad de cosas Entonces el justo 
Crece como cedro en el Líbano, plantado en la casa de Jehová, florecerán. ¿Dónde? En los atrios de nuestro Dios. Entonces, ¿dónde estarán? Sí están en la casa, pero están en los atrios. No sé si me voy a entender, hermano. Están en los atrios. Están espiritualmente dentro de la casa de Dios. Dios les provee todo lo que tiene un árbol en un ambiente ideal como lo son los montes, pero están recibiendo el agua del que sale de la casa, el agua que sale del cielo y el rocío que el Señor manda. Pero ahora, y entonces ya comienzan a ejercer funciones, pero ahora mire estos, son también árboles, pero procesados. Cubrió el salón principal del templo <risa> con paneles de madera de ciprés. Aquí estamos hablando de otro estado. O sea que murieron estos árboles o no murieron. Murieron, sí, murieron. Murieron en él. No hay vuelta de hoja. Luego lo revistió. Y aquí está el asunto, hermano, que esto es lo hermoso. Lo revistió de oro fino y esto es naturaleza divina esto es divinidad y los decoró a la gran mano mire con tallas de palmeras y cadenas y ellos perdieron su individualismo entonces una persona que comienza a crecer en el Señor que todavía tiene su grupo por eso es que nosotros hermanos aquí no podemos si el Señor levanta otra obra gloria a Dios oremos por ellos si no vamos a hacer igual que eh, lo que pasó con los discípulos de Jesús Señor aquí nos están echando fuera demonios y los vamos a ir a parar porque en tu, o los paramos porque en tu nombre dijo no el que no es con nosotros contra nosotros es y el que no recoge con nosotros desparrama y le vinieron aquellos también aquellos que cayó el espíritu de Moisés sobre los 70 y vino y les cuentan que ahí hay unos que están profetizando y dice Josué la juventud mándame que los pare le dice no, no, no ojalá que todo el pueblo profetizara entonces a nosotros hermano no nos han mandado a trabajar por nuestro reino, nos han mandado a trabajar por el reino de Dios. La obra esta es del Señor y aquella obra es del Señor, aquella obra es del Señor, aquella obra es del Señor. Solo que cada quien tenemos tratos diferentes, llamados diferentes, unciones diferentes, planes de Dios diferentes y cada uno debemos de trabajar legítimamente, eso es lo que dice la Biblia. Pero mire lo que yo voy, hermano amado, y es que a veces todavía tenemos individualidad. Pero estos árboles que estaban cortados perdieron su individualidad y se volvieron parte de la casa. La gente ya no los veía a ellos, lo que veían era la naturaleza del Señor, la divinidad de Dios. Wow, hermano. La gloria no se la dan ellos. Porque el árbol sí, porque trae uno y dice, ¡ala, qué árbol! ¡Wow, qué hermoso! Porque sí. Bueno, perdóneme, pero cuando uno va a estos lugares, sí, ¿verdad que sí? Da, da, da eso, cuando uno mira esos árboles, uno dice, ¡wow, qué árboles más hermosos! Y, y les sí o no, les tomamos fotos, y, porque es impresionante, especialmente esos que. Ahora, esos árboles que a veces hasta entre varios hay que ponerse alrededor, no son árboles que llevan eh, cinco años, esos árboles llevan muchos años. Pero por decirlo de esa manera, son árboles hermosos, pero todavía tienen su individualidad. Pero aquellos que murieron 
y los metieron dentro de la casa. Esta es otra cosa. Esta es otra cosa. Esta es otra cosa. Wow, esta es la genética de una ayuda ministerial. Y que el Señor nos ayude, ¿verdad? Que el Señor nos ayude. Porque yo lo felicito por estar, lo felicito por estar acá. Porque si el Señor no se lo pone, si no tiene esa genética, excusas va a estar buscando para no venir. Pero si las tiene, de verdad, no va a poner excusas ni peros ni nada de eso, sino al contrario, va a tratar la manera de estar delante del Señor. Porque queremos ser, no solo estar en su casa, sino volvemos, volvernos parte de ella. Pero eso está dentro. Dios lo puso dentro. No hay vuelta de hoja. Dios lo puso dentro. Esa genética y la genética la puso dentro el Señor. Y qué bueno que el Señor lo pueda poner no solo al esposo, sino también a la, porque también si solo lo pone a la esposa y el esposo no, imagínense, ella que venía a la iglesia, quiere servir y qué, qué, otra vez en la iglesia, acaso no te cansas, porque qué, vas a acabar. O que sea el esposo el que tiene la genética y la esposa no, me vas a dejar sola. Y no Dios dice que, por eso es que pecó Eva, pues voy a pecar entonces porque vos no estás acá. Entonces se queda él, no, no. Qué hermoso es cuando ambos el Señor nos reviste de esta genética y por eso digo que es lo que nos sustenta que es lo que nos mantiene que es lo que fluye esa es la genética de una ayuda ministerial y cuál es la función interna que el Señor nos da hermanos ya no es para darle la gloria a uno mire yo cuando alguien me agradece algo trato la manera que no se me olvide hermano, hermana es para la gloria de Dios, yo solo soy un siervo, el que hizo las cosas, solo es él, que le demos, porque cuando, porque, pero, pero si queremos que nos mencionen nuestro nombre, eh, a, a, hermana, ahí le dice a los demás hermanos que yo oré por usted, oye, ahí le dice por favor, para que vean que, que estoy consagrado y estoy ungido, no, te estoy buscando mi gloria, no, 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 sino que la gloria es del Señor, mire, mire lo que hacía el Señor, les decía que no le fueran a contar a nadie, nosotros hacemos algo y lo queremos sacar en Facebook y en todo lugar para que todo el mundo se entere y el Señor les decía que no lo contaran todo lo contrario de lo que hacemos nosotros ¿verdad? que no lo contaran que no lo así es hermana ahí está la Biblia que no lo contaran wow póngase de pie un momentito perdón ya me pasé un poquito pero como usted se ayuda ministerial aguanta Señor, ayúdanos por favor, ayúdanos, ayúdanos Señor, ayúdanos. Señor queremos esa rica sabia, esa grosura que viene de tu presencia para tener ese verdor, para tener esa fortaleza, para tener ese vigor del cielo. Yo sé que me has bendecido con ayudas ministeriales que los has plantado en esta casa Señor y los has puesto en el atrio y que Señor seamos 
de los que seamos parte de la casa que nos volvamos y que seamos revestidos de oro y que la gloria sea para ti Señor Padre clamamos Señor que esa genética se haga realidad en nosotros que fluya de tu presencia Señor tú sabes el anhelo el deseo mira la fidelidad de este pueblo Señor de los que son ayudas ministeriales han estado con nosotros todo el tiempo Señor han estado Señor amado en todo lugar en todo tiempo en todo momento han sido fieles Señor amado nosotros damos testimonio de ellos Señor y te agradecemos y los bendecimos Señor bendecimos sus vidas bendecimos su familia bendecimos sus casas bendecimos sus hogares y que los bendigas y los prosperes de una manera sobrenatural Señor en el nombre de Jesús te lo pedimos y Señor